0: So, die Aufnahme läuft. Ich bin jetzt hier gerade im TeamSpeak-Channel von Open Caching und habe einen Gast. Da frage ich gleich mal, wer bist du denn überhaupt? Hallo.
1: Ja, hallo. Ich bin äh, Cantina Carlo. Das ist nicht mein richtiger Name. Ich heiße eigentlich Karl Keller und komme aus Ahrensburg.
0: Das ist doch in der Nähe von Hamburg, oder?
1: Ja, das ist richtig. Das ist 25 Kilometer entfernt. Hier wohnen so ungefähr 35.000 Einwohner.
0: Kennst du denn dann eigentlich den äh, Podcast Die schweigende Mehrheit oder den Podcast, äh, der heißt, glaube ich, Cash Compot? Oder hörst du What? überhaupt Podcasts?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich muss gestehen, Podcasts habe ich immer gerne gehört und gesehen, wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs war auf meine, auf meine Reisen. Ähm, aber heute, heute nicht, nein.
0: Gut, dann schicke ich dir im Anschluss mal äh, an das Interview, beziehungsweise wenn ich diese Episode veröffentliche, mal einen interessanten Link, wenn du den nimmst und damit dein äh, Podcatcher oder dein äh, Podcast Gerät, dein, hier zum Beispiel dein iPod, damit fütterst, dann empfängt er automatisch alle deutschsprachigen Geocaching-Podcasts. Und da gibt es eben die schweigende Mehrheit. Und ich hatte die extra deswegen mal angefragt, also dich danach gefragt weil die aus der Nähe von Hamburg eigentlich sendet. Obwohl das Thema ja relativ global ist. Also die reden über das Geocaching allgemein, aber manchmal auch relativ über lokale Dinge, die so in der Nähe aus ihrer Homezone passiert. Wobei sie ein bisschen so wie du, du bist nördlich, glaube ich, von Hamburg und sie sind eher südlich von Hamburg. Naja. Gut, nächste Frage. Äh, seit wann cachst du denn? Ja,
1: seit wann cache ich? Also eigentlich muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Ich bin Soldat gewesen. Das ist schon eine Weile her. 1973. Das war ja auch so ein bisschen so wie Caching. Nur da gab es äh, topografische Karten und es gab äh, Kompasse. Und nicht so hochtechnologiert, wie das heute der Fall ist. Der Anfang, naja, wenn du jetzt 1973 nicht wirklich mitrechnest, dann ist der Anfang so gelegt worden im März 2020. Also gut vor einem Jahr. Aber aktiv bin ich dann geworden im Januar 2021.
0: Also könnte man sagen, quasi in dieser Corona-Zeit, war das auch wegen Corona geschuldet oder wie bist du denn auf das Thema Geocaching gekommen?
1: Nein, das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, sondern die Idee war, ich habe beobachtet, dass mein Enkel, der ist neun, der war fasziniert oder ist er immer noch fasziniert von ähm, elektronischen Geräten, Fernseher, Computer und äh, macht das dann auch gerne online mit seinen Klassenkameraden. Das ist ja ganz schön, aber er findet kein Ende. Und dann habe ich mir gedacht, es muss mal was geben. Und dann kam ich auf diese elektronische Schnitzeljagd, wo ich ihn ja geradewegs mitschleifen
0: kann. Das ist gut. Also quasi ein Outdoor-Hobby. Allerdings äh, kleine Warnung oder nicht Warnung, aber Ernüchterung für dich vorab. Meistens hält das bei den Kleinen, bei den Jugendlichen, also am Anfang noch ja, aber dann später, wenn sie ins Teenageralter kommen, ist Schluss mit äh, Geocaching, dann haben sie andere Interessen. <lacht> Spreche ich und, aus Erfahrung als Vater von drei Kindern. Doch, doch,
1: das, das glaube ich wohl, aber es ist ja auch in Ordnung, dass Kinder und Jugendliche einfach mehr experimentieren.
0: Ähm, okay, dann die nächste Frage. Was suchst du denn am liebsten? Tradis, Multis, Mysteries oder bei OC gibt es ja noch Webcaps, auch bei GC übrigens auch, allerdings äh, da äh, nur noch vereinzelt. Oder virtuelle Caches?
1: Also angefangen bin ich natürlich mit äh, Tradis. Ähm, so wird es wahrscheinlich bei jedem neuen Beginner denn auch so sein. Aber MicAd hat mir so ein paar Tipps gegeben, wie zum Beispiel... Webkamera, also virtuelle Caches. Und das finde ich ganz äh, attraktiv. Denn wir sind zum Beispiel heute sind wir an der Ostsee gewesen im Hafen von Niendorf und haben dort äh, wiederum gelockt. Und das war auch wieder ein ganz schön, ja.
0: Also ich liebe ja auch die virtuellen, speziell die Safaris, weil äh, sie haben mehrere Vorteile für mich. Äh, das erste ist, du kannst sie überall finden. Also die Safaris sind ja locationless. Also wenn jetzt du gerade jetzt gerade sagst, du gehst zum Beispiel zum Hafen. Ich habe eine Safari, die nennt sich Hafen. Sobald du ein Bild davon machst, von diesem Hafen, äh, mit dir irgendwie oder dem GPS im Bild oder irgendwie Maskottchen oder Namen im Bild, damit man weiß, das ist jetzt kein Bild aus dem Internet, sondern es ist wirklich ein Bild vor Ort, was du persönlich gemacht hast, dann lockt man das mit seinen Koordinaten. Und wenn dieser Hafen noch nicht von einem anderen vorher benutzt wurde, also noch frei ist, dieser Punkt, dann äh, hast du sozusagen ein Fund gelockt und du könntest dann zum nächsten Urlaub vielleicht einen anderen Hafen nehmen, aber wie gesagt, diese Funde sind nur auf drei begrenzt pro Person, deswegen äh, übertreibt man das da nicht. Aber das Schöne ist immer, als Owner, ich bin ja auch Owner von so Safaris, du kriegst erstens Bilder und du kriegst auch einen Text dazu, muss ja sein, der meistens ein bisschen länger ist, als nur so zum Beispiel schnell gefunden, danke. Weil man schreibt schon was zu dem Ort und da passiert nichts. Ja, dann die letzte Frage, äh, schön, nicht die letzte Frage, aber die nächste Frage. Äh, was benutzt du denn zum Cachen? Benutzt du da mehr ein Smartphone oder also quasi für, damit dein Sohn auch gleich was hat in der Hand suchen kann oder hast du dir noch ein GPS-Gerät im alten Stil geholt, so ein Garmin oder Dakota oder äh, ja Magellan oder sonst was?
1: Ja, ich äh, ich muss jetzt schmunzeln, weil ich war ja fasziniert von der Idee und dann sollte es auch sofort losgehen. Dann habe ich so ein bisschen was gelesen, habe dann auch mal geguckt, was gibt es bei Ebay und habe dann dort entdeckt einen Garmin e -Trix. Und dieses Gerät habe ich relativ günstig gekauft, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass da ganz natürliche Grenzen sind. Und zwar deswegen, weil ich habe zwar das GPS-Gerät gekauft, bekam aber nicht das dazugehörige Kabel. Und dann war ich, ja, muss ich sagen, relativ enttäuscht, hat dann nicht so den richtigen Zweck bewirkt. Und dank der Hinweise, die ich bekommen habe, habe ich dann doch mehr mit dem Smartphone dann gearbeitet und entsprechenden Karten.
0: Ach so, das Kabel meintest du zum Bespielen von mehreren Caches vom PC auf das Kabelgerät.
1: Genau das. Das heißt, ich habe also ein Gerät, mit dem kann ich jetzt zwar eine bestimmte Position auswerten, ich kann, ich kann mich mit diesem Gerät aber nur dorthin führen lassen zu einem Cache, wenn ich die Daten eingebe. Dafür bräuchte ich dann allerdings dieses Datenkabel, was scheinbar auch gebraucht relativ teuer ist.
0: Ah, Verstehe. Ich hatte übrigens auch angefangen... Äh ja, ganz ursprünglich noch mit Google Maps ausdrucken aber dann mein erstes Gerät war so ein Garmin Gecko und das hatte überhaupt gar keine kein Kabel. Das musste man wirklich erst den Cache die Koordinaten eintragen und dann immer so eine Art ja, Karte gab es auch nicht groß, einfach nur Kompass folgen, der zeigte dann ungefähre Richtung und dann die Meteranzahl oder Kilometeranzahl an. Ja, war spaßig. Kann äh, ich mir gut vorstellen, das war bestimmt aufwendig, aber trotzdem lustig. Ja, und dann kann ich aber berichten, wie wir, äh, wie wir beide eigentlich zueinander gekommen sind. Ich hatte, glaube ich, dich angeschrieben, äh, war das nicht, weil, als, als du im Cash von mir gesucht hast? Jetzt muss ich nochmal suchen. Wie unser erstes Zusammenkommen ja. war.
1: <lacht> ja, das war in der Tat gut, weil ich, ähm, ich, ich hole mal zugunsten von Open Caching aus. Also ich verwende auf meinem Laptop äh, Open Office. bin also dieser Idee Open ganz affin und sehr positiv zugetan und dann habe ich irgendetwas gesucht und fand auf der Seite von Open Caching nicht die Antwort auf meine Frage und dann habe ich aber nicht äh, locker gelassen, sondern habe den Administrator angeschrieben. Ja und so kamen wir zusammen und die Antworten, die du mir gegeben hast, klasse, die waren total zielführend und ich habe auch später von dir gute Tipps bekommen und Hinweise und das hat mir den Start ähm, ja doch sehr einfach gemacht. Vielen Dank dafür nochmal.
0: Ja, dazu ist ja der Support da, ne? Und wir versuchen ja auch, es ist auch gut handelbar, wir werden ja, wir sind zum Glück in dem Sinne jetzt nicht wie GC, wo so viele Leute sind, die einen die ganze Zeit mit Fragen bombardieren, da kann man sich auf die paar User dann natürlich schön konzentrieren. Ja, was, äh, ich habe auch gesehen, du hattest ja jetzt deinen ersten Cash ähm, quasi so eine Art äh, extraordinär, nee, extraordinär, nicht, extraplanetar oder extraterristisch, ne? So, so eine Art, äh, sieht aus wie eine riesengroße Ufo-Schüssel. Äh, hast du als äh, Listing in, äh, in der Nähe von deiner Homezone platziert? Wie sind denn da deine Erfahrungen von deinem ersten Cash als Oder sozusagen jetzt? Ja.
1: Ja, das war, der, das war der Kracher. Also ehrlich, ich habe mir gedacht, das ist ein interessantes äh, Gebäude. Das sieht wirklich UFO-artig aus. Es handelt sich hierbei um eine Orientierungshilfe für die startenden und hauptsächlich für die landenden Flugzeuge, die im Landeanflug äh, auf hamburg Fußbüttel sind, also Hamburg Airport. Und äh, das sieht wirklich, ich habe das so erst genannt, spacig, also richtig extraterrestrisch aus. Und äh, das war der Kracher. Die Rückläufe, die ich da bekomme, die sind einfach toll. Allerdings muss ich sagen, das Legen dieses Caches war sehr sehr schwer. Das war ein holpriger Weg, weil ich hatte mir zum Ziel gesetzt, den, den Cache sowohl bei Geocaching als auch bei Open Caching zu platzieren. Und äh, naja, ihr werdet ja wissen... Für mich war das alles neu, aber diese Caches, die werden bei Geocaching von einem sogenannten Reviewer werden die kontrolliert. Und da bin ich dann auf unheimlich viele Bedenken gestoßen. Ich war schon drauf und dran zu sagen, nee, das ist mir zu lästig. Ich suche irgendwie was
0: anderes. Also ich kenne Bedenken immer, na gut, vielleicht wie soll ich sagen, umschiffe ich als erfahrener Geocacher schon die ganzen Sachen. Ich kenne nur bedenken, wenn ich irgendwas lege und die äh, Location ist schon zu stark oder zu nah an etwas anderes dran. Bei GC, wohlgemerkt. Bei OC gibt es ja keinen Mindestabstand, aber äh, äh, damit muss man übrigens hier in Berlin ja immer rechnen, weil Berlin ist schon ziemlich zugepflastert. Aber bei, bei dir da oben in Hamburg, na gut, äh, Hamburg City dürfte auch voll sein, aber Ahrensburg ist doch ist doch eigentlich noch nicht so voll, oder? Was waren denn deine Probleme konkret? Was mochte denn der Reviewer nicht? Wenn man mal so ein bisschen aus dem Weg ist. Du brauchst ja keine Namen zu nennen. Aus dem aus Weg zu plaudern. Ja, ja, ja,
1: doch, das, das will ich gerne erklären. Also die ersten Bedenken waren äh, Infrastruktur. Also da durfte ich schon mal gar nicht ran. Dann äh, wollte ich ein paar Meter weiter weg. Ähm, Habe dann unvorsichtigerweise das Wort geschrieben, Knick wobei dieser Knick aber von, vom Fahrrad- und Fußweg aus zu erreichen ist. Aber Knick war dann schon das nächste Reizwort, nämlich schleswig-holsteinisches Naturschutzgebiet und absolutes Vertretungsverbot. Und äh, ach ja, das war irgendwie, das war nervig. Und nervig war es deswegen, weil anders als bei Mick, der mir geholfen hat, der mir den Weg gezeigt hat, bekam ich bei Geocaching halt eben nur Textbausteine, mit dem hinweis, was alles nicht geht, aber es gab keinerlei Hilfe, wie man an die Sache denn herangeht.
0: Ja, ähm, ich sag's mal so: äh, auch auf OC gibt es Regeln, wenn wir, wenn du da jetzt im Naturschutzgebiet etwas gelegt hättest. Ich kenne jetzt die Ecke da jetzt nicht so genau. Ähm, dann ist es allerdings so, wirklich, dass auch bei OC die Regel Geld gilt, und ich glaube, die ist auch allgemein, du darfst nur auf den Weg etwas verstecken. Also jetzt nicht äh, quasi 20 Meter abseits des Weges an einem Baum, hinter dem Baum deinen Kisch machen, das wäre in einem Naturschutzgebiet verboten, ist übrigens auch strafbar. Man darf ja da nicht einfach einlaufen. aber wenn es am Weg ist, am Wegesrand, an der Bank oder irgendwie so einer Schutzhütte oder so Wanderhütte, dann wäre das okay gewesen. Äh, ja, was benutzt du denn eigentlich für Tools, wenn du so ein äh, Cache, sag ich mal, jetzt einstellst? Also wie hast du denn die Koordinaten bestimmt? Hast du da irgendwie was Besonderes verwendet?
1: Naja, erstmal bin ich losgegangen mit diesem etwas vorsinnflutlichen Garmin-Etrics-Modell äh, und bekam dann, ich hatte ja gelesen, ich muss immer von verschiedenen Seiten das nochmal wieder anlaufen,
0: und, ja, genau. Ja, genau.
1: und jedes Mal bekam ich andere Koordinaten. Das war also nicht so richtig zielführend. Ne? Und dann äh, stieß ich auf die Schwierigkeit, diese Daten umrechnen zu müssen. Ähm, zumindest war es bei Google Maps so. Da stellte sich dann für mich dann die nächste Frage. Habe da ein bisschen rumgefragt und kam dann auf äh, PhysiCalk, konkret PhysiCalk, also von Kalkulation ein Umrechnungsprogramm und auch die Flops-Karte, mit der ich arbeite. Ansonsten habe ich halt eben Google Maps, nehme diese Daten und habe dann festgestellt, da sich noch keiner derjenigen beschwert hat, die meine Caches gesucht haben und dass die gemerkt haben, dass die Koordinaten nicht stimmen, dann war das wohl ganz gut so.
0: Ja, so mache ich es auch meistens. Also ähm, erstens natürlich mal vor Ort erstmal die groben Koordinaten haben und dann gucke ich mir das Ganze mal mit Google Maps an und versuche es dann auch äh, zu, ja, äh, zu, so zu verschieben, dass es passt und passt bis jetzt auch immer ganz gut. Ähm, ja, ich denke mal, jetzt äh, hast du wahrscheinlich, äh, seit wann liegt denn dein Cash da, der, der mit der UFO-Schüssel schon? War das nicht War Anfang des Jahr? Jahres?
1: Ähm, ja, genau. Seit dem 30.01. dieses Jahres.
0: Und wie viele Funde hast du da jetzt schon zusammen?
1: Schon äh, 77.
0: Und jetzt lass mich raten, ungefähr ein Zehntel davon vielleicht maximal auf OC und die Hauptsache 90% aller Funde bei GC?
1: Ich, äh, ich muss euch enttäuschen und ich bin wirklich frustriert, das ist 100% Geocaching und leider keiner bei OpenCaching. Ich würde ganz gerne mich engagieren und würde zuschauen, dass sich das irgendwie
0: umkehrt. Oh, das ist natürlich wirklich traurig. Da müssen wir unbedingt mal Werbung machen. Im nächsten Podcast werde ich mal deinen Cache vorstellen. Als Cache der Woche. Es gibt da eine gibt Woche Woche. Da kannst du sogar dann darüber berichten gleich im OC-Talk. Das ist auch gut, ja. Ähm, ja, äh <lacht> ich sage immer, ähm, es ist zwar, wie ich gesagt hatte, meistens damit zu rechnen, wenn du einen doppelt gelisteten cash hast, dass natürlich die meisten Logs auf GC reinkommen. Äh, aber um es mal so zu sagen, ich vergleiche das immer gerne mit, äh, mit der Briefpost. Ja? Also wenn du in, zum Briefkasten gehst und hast jeden Tag <lacht> Briefe, Rechnungen, Werbung, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwelche, Stadtzeitung so wird dein Postfach immer voll so, das ist sozusagen die das entspricht sozusagen den GC Logs und dann kommt vielleicht einmal so eine Karte Postkarte oder irgendwie ein Brief mit, ein, mit einer seltenen Briefmarke aus Amerika das ist so der seltene OC Log da freut man sich gleich doppelt wenn sowas reinkommt deswegen bin genau ich ich das mal, genau äh, das, das ist ja
1: die das ja die Idee ne
0: ja, genau so,
1: dann habe ich aber mal Folgendes äh, gemacht. Ich habe mal Ahrensburg als Epizentrum genommen und habe äh, sechs Kilometer Umkreis gewählt und habe mal analysiert, was finde ich dort eigentlich vor. Und das fand ich ähm, doch schon ganz interessant oder auch ja gar nicht so schlecht. Ähm, das sind nämlich 494 Caches bei äh, Geocaching, aber nur 15 Open Caching, wobei vier davon, naja, von mir sind.
0: Bitte äh, immer dran bedenken, wenn du so eine Karte im Umkreis siehst, ne, dann siehst du wirklich nur die, die Caches, die da jetzt die Koordinaten in ihrem Listing haben. Alle Safaris, davon gibt es tausend Stück, die ja, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, Location listed also von überall lockbar sind die siehst du da nicht. Die siehst du nur, wenn du auf dieses blaue Icon klickst, das ist glaube ich so ein Kamerasymbol und dann würde erst eine Liste erscheinen mit diesen über 1000 Safaris und die die würdest du natürlich, also okay, ich will sie jetzt nicht unbedingt alle dazu zählen, zum Beispiel wenn du da in deiner Ecke 6 Kilometer bist, wirst du vielleicht schlecht, ähm, nehmen wir mal an eine Schleuse finden, weil es da einfach in 6 Kilometern kein, kein, keine Schleuse gibt, aber es gibt genug andere Safaris, die kann man machen. Also es, die, die Welt ist ein bisschen bunter bei OC, als man zuerst denkt. Doch, doch, das
1: finde ich auch klasse, das finde ich auch schön. Ne? Ähm, was wollte ich dazu sagen? Der, der Nachteil bei Geocaching, so habe ich das äh, erfahren, ist zum Beispiel, wenn man einen Cache legt und die Koordinaten dann einreicht, ich bin dort äh, Basismitglied, also Basic Member und kann deshalb äh, viele Caches gar nicht sehen, weil das zum Beispiel Mysteries sind oder andere, die eben nur Premium-Members äh, vorbehalten sind. Das ist glücklicherweise bei OC anders, das ist viel offener, das ist viel sympathischer.
0: Übrigens, ich bin jetzt gerade bei deinem Listing, also für die Zuhörer jetzt, das ist OC 16852, der Name heißt Hightech in Amersbeck und ich sehe da schon zwei Funde.
1: Ja, das stimmt. Mindestens einer davon ist Justus. Das ist nämlich mein Enkel, den ich so langsam rangeführt habe.
0: Also Captain also, Forge, ja? Genau, der ist das. Denn Dr. Geofisch wird er ja noch nicht sein, also Doktor. Ja, dann, dann genau, dann pass auf. Was ich für Erfahrungen gemacht habe, okay, ich bin ein bisschen verwöhnt, Ich bin in Berlin und Berlin hat eine recht gute OC-Community oder eine sehr aktive, wenn man irgendwie nicht so richtig äh, Feedback hat auf seine Caches und merkt, ach, das passiert ja nicht so viel, dann wäre es ja mal nicht schlecht, einfach mal ein Event zu veranstalten. Na gut, jetzt in Zeiten von Corona alles sehr schlecht, aber die Zeit wird ja auch irgendwann wieder vergehen und dann bist du auch schon, äh, sag ich mal, ein bisschen erfahrener und so. Einfach mal so ein Treffen und dann kommt man so mit den Leuten zusammen, die auch OC nutzen und dann äh, kann man sich da sozusagen gegenseitig so ein bisschen befruchten, oder... Ja, äh, austauschen und dann vielleicht auch äh, dann entstehen dabei durch so eine Events manchmal auch äh, Caches, also ja, also auf jeden Fall so wie so ein Keim, den man legt und der dann am, am Schließen ist, also Events, daraus ist zum Beispiel mein Newbie-Event auch entstanden, dass ich gesagt habe, ich mache hier sowieso eine Wartungsrunde, warum soll ich die alleine machen bei meinen Caches, ich kann ja mal rumfragen, wer noch Zeit und Lust hat, dabei zu sein und dann und dann haben sich immer so ein, zwei, drei, vier Leute gemeldet, und das macht dann auch Spaß, weil wenn ich das, also es ist nur halt bei OC gelistet, dieses Event, das ist ein OC-Only-Event, aber das hat den Vorteil, wenn dann ein paar Leute zusammenkommen, mit ein paar Leuten kann man auf Tour gehen, wenn ich das gleiche Event bei GC einstellen würde, dann würden vielleicht zehnmal so viele Leute kommen, also statt drei, vier kommen dann 30 oder 40 Leute, und damit kann man eigentlich nicht mehr eine Tour machen, weil das ist dann rudel und das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Also klein, klein hat auch seinen Vorteil.
1: <lacht> doch, doch, eindeutig. Also das ist eine tolle Idee. Das bringt mich auch auf den Gedanken. Ähm, ich glaube, du machst ja so eine Runde für Newbies. Ähm, richtig, richtig. Wenn, wenn man das jetzt aber zum Beispiel auch als Möglichkeit hätte, dass mich jemand, Anführungsstriche, an die Hand nimmt, um mal zu zeigen, wie funktioniert es, äh, zu suchen oder besser noch zu legen. Das ähm, vereinfacht den Start natürlich sehr.
0: Also wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, versuche ich mal ein Newbie-Event in deiner Ecke zu platzieren. Dann kann ich dir dann mit dir mal eine Tour machen und wer dann noch dazustößt, äh, ja, werden wir dann sehen. Das, ich bin da mal ganz offen. Und es ist zwar so gedacht, dass ich das Newbie zeige, aber inzwischen ist es auch so, dass äh, sehr viele Cacher aus meiner äh, OC-Community einfach nur Spaß haben dabei zu sein, und die sind teilweise sehr erfahrene Cacher, die brauchen eigentlich keine Hinweise mehr, aber es macht einfach Spaß mit ihnen oder mit mir äh, oder insgesamt als Gruppe auf Tour zu gehen und irgendwas zu machen und deswegen sitze dabei, ja.
1: Das finde ich übrigens ein gutes Stichwort, das muss Spaß machen.
0: Apropos Spaß, hattest du denn eigentlich schon mal was mit Mysteries äh, am Hut? Also Rätselcaches? ja,
1: <lacht> das war insofern wieder ein bisschen nervig, weil der Cache, den ich gelegt habe, der war in Konflikt, also Abstandskonflikt mit einem Mystery, den ich aber gar nicht aufschlüsseln konnte, weil, wie gesagt, bei Geocaching, ich habe nur ein Basic Membership.
0: Ja, wobei ähm, äh, bei einer Basic, ich bin auch Basic Member bei GC, da ist es so Du kannst dann nur die Premium-Member ohne Caches auf deren Seite nicht sehen. Aber Mystery zum Beispiel, der ganz normal gelistet ist, den würdest du trotzdem sehen. Das Problem ist bloß, du siehst ja nur, wo er gelistet ist, aber nicht, wo es wirkliche wirkliche Finale ist. Das ist ja eben mysteriös oder du musst ja mal ein Rätsel entschlüsseln dazu. Und das kann dir immer im Weg stehen. Oder zum Beispiel auch äh, hier bei Multi. Der fängt irgendwo Weiß ich nicht, zehn Kilometer entfernt an und endet vielleicht genau an deiner UFO-Station, dann hast du auch ein Problem. Und du siehst ja nicht, wo der endet. Du musst ja erst die ganze Station abgeben. Ne? Das ist immer problematisch.
1: Ja. Doch, doch. Ähm, das habe ich dann sozusagen so umgehen können, indem ich mit dem Owner dieses Mysteries einmal Kontakt aufgenommen habe. Habe ihm das Problem erklärt und habe ihn gebeten, er möge mir doch irgendwie eine Richtung geben, in die ich dann etwas weiterziehe weil sonst hätte ich diesen cash vielleicht viermal einreichen müssen und wäre jedes Mal auf irgendwelche Textbausteine gestoßen. Also das war dann schon zielführend.
0: Ja, und ähm, bei mir ist es so, ähm, ich, ich mochte nie groß Mysteries. Also ich fand das immer zu, ja, zu anstrengend, äh, immer hinter die Gedankengänge eines Owners zu kommen. Und habe zwar selber auch ein Mystery gelegt, aber das sollte sozusagen mein... mein Goodbye, also mein Abschiedsmystery sein auf GC. Äh, und äh, inzwischen liebe ich Mysteries, weil wir haben nämlich auf OC jeden Donnerstag um 19 Uhr ein Jitsi-Event. Das ist nicht, wie wir es jetzt hier machen, gerade eine, also wir sind jetzt gerade in TeamSpeak drin, das ist ja nur eine Audio-Session, sondern da ist das eine Videokonferenz. Einfach nur mit dem Browser reinklicken, Headset aufhaben und dann äh, ist man so mittendrin und da kann man dann auch, das hat den Vorteil, man kann den Bildschirm teilen und kann dann gemeinsam Rätsel lösen. Und wenn man in der Gruppe Rätsel löst, dann hat irgendeiner immer schon eine Idee, wie es weitergeht, weil das ihm vielleicht bekannt vorkommt. Und äh, wie gesagt, Schwarmintelligenz, zwölf Leute finden mehr als einer. Und dann ist es nicht so frustrierend. Du du, du hast dann mehr, da ist mehr Puls dabei, also in diesem, das ist mehr oder mehr Impuls, äh, das geht voran. Und so kommen wir auch an den schnellsten oder an den schwersten D5er-Rätseln äh, immer weiter. Also, es macht echt Spaß zuzusehen. Das ist eine echte Empfehlung. Äh, wie gesagt, jeden Donnerstag um 19 Uhr, also schon morgen, weil ich jetzt, heute ist ja Mittwoch. Äh, und als Beispiel hier, der Event, der jetzt stattfinden wird, an diesem Donnerstag, der nennt sich OC169B6, Bertha 6 und ist von micha.de, ist übrigens immer von micha.de, er macht bloß <lacht> im Gegensatz zu mir jedes Mal ein neues Listing, was ja auch normal ist, ich mache mein Newbie-Event, ich recycle das bloß, also setze immer die neuen Koordinaten und die neuen Daten auf den Ort, wo ich jetzt gerade suchen werde, und dann können die Leute meinetwegen nochmal neu locken, kein Problem, aber bei diesem Event ist es wirklich so, jedes Event ist einmalig bei ihm, und da muss man äh, ins Listing reingehen, und dann findet man einen Link, ein Jitsi-Link, und wenn man da reingeht, ja, um 19 Uhr am Donnerstag, dann ist man gleich in der Gruppe drin und kann erstmal nur so zuhören und vielleicht hat man ja eine Idee und dann spricht man da rein und sagt, Leute, ich kenne das schon, das ist ein Farbenrätsel und diese Farbe bedeutet die Zahl oder so.
1: Ja. Also Tipps. Das ist bestimmt eine gute Idee für jemanden, der neu ist. In der Tat. Genau.
0: genau. Oder wenn, und nehmen wir an, du hast ein Rätsel, was dich stört, weil es da eben, wie du gesagt hast, äh, deinen Cash-Planungen im Wege ist. Du weißt nur, da ist ein Mystery, bla, bla bla aber du kriegst die nicht gelöst, weil es weil zu schwer ist. Dann bringst du den einfach hier als Vorschlag in die Gru Gruppe rein äh, und dann äh, schauen wir uns das an und vielleicht kommen wir auf die Koordinaten und dann weißt du gleich, wie du den umgehen kannst, also in welchem Abstand du etwas legst. Ja. Mhm. Gut, dann und, kommen also, wir jetzt. Das,
1: das meine ich. Ähm, das macht OC einfach sympathischer.
0: Ähm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal langsam zum Schluss. Ähm, ist ja, Ich will dich jetzt hier nicht zu so lang in Anspruch nehmen. Ähm, mal eine Frage. Was hast du denn als Lustigstes beim Geocaching erlebt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob das lustig wäre, ob das jetzt schon das richtige Wort ist. Hm, doch, kann, kann ich sicherlich haben. Also ich habe äh, vor wenigen Tagen, ich habe mich dabei geradewegs tief gekühlt. Ich bin immer im Kreis gelaufen und konnte diesen dusseligen Cash nicht erkennen. Und dann fuhr ein Fahrradfahrer vorbei, ruderte mit den Händen und rief, hier musst du suchen, hier musst du suchen, hier musst du suchen. Äh, tja, ich habe es dann trotzdem nicht gefunden.
0: <lacht> ja, also früher war das ja so, äh, da war Geocaching noch ein richtig geheimes Hobby. Jeder versuchte, möglichst unauffällig zu sein oder so. Ne? Und äh, inzwischen ist es aber so, äh, dass das man schon als Geocache relativ schnell erkannt wird und es ist auch, ja, wie soll ich sagen, jetzt äh, die, die Leute ahnen schon, was man da macht, also in dem Sinne ist das jetzt nicht so schlimm. Ähm, oder sie vermuten, wenn du aus dem Busch kommst, kannst du auch sagen, du warst gerade Pokémon spielen und hast das Pikachu gesucht. <lacht> das wäre wahrscheinlich auch was für deinen Sohn, der spielt wahrscheinlich auch eher so eine Spiele. <lacht> ja. ja. Ja, das ist auch gut. So, und ähm, ist dir denn schon mal was Gefährliches passiert beim Geocaching? Hast du zum Beispiel ähm, mal eine, äh, wenn man so im Unterholz ist, zum Beispiel so ein Wildschwein aufgeschreckt oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, von der von Leiter gestürzt, weil du gerade einen Baumcache machen wolltest?
1: Nein, das ist äh, zum Glück noch nicht geschehen. Ich habe hier in der Nähe ein äh, Naturerholungsgebiet, ähm, das nennt sich Bridenbecker Teich, und da ist ein Cache in einer Astgabel versteckt, äh, etwa drei Meter Höhe. Ähm, ich habe meinen mein Enkel da hochgehieft, aber ich hatte den Eindruck, er hatte dann doch ein bisschen Muffensausen bekommen und hat ihn dann deshalb nicht gefunden. Aber das Ding, das wohnt mich, äh, da muss ich noch mal hin. Ähm, Strickleiter oder sonst eine Leiter oder ich weiß noch nicht, aber so schnell gebe ich nicht
0: auf. Ah ja, ich sehe schon, du hast Blut geleckt, äh dir macht das Hobby Spaß und du bist noch voll dabei. Also bei mir ist das jetzt alles schon ein bisschen ruhiger geworden. Ich war früher auch immer ähm, viel unterwegs und cashen. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch, <lacht> wenn mein Event ist quasi oder wenn ich irgendwie viel Zeit habe, aber meistens habe ich die nicht. Ähm, ja, zum Schluss noch. Ähm, hallo. Ähm, hatten wir schon gesagt, woher dein Name gekommen ist? Ja, ne? Hat das was mit Singen zu tun?
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine gute Idee. Nein, ich bin äh, ich bin kein Opernsänger. Die Übersetzung von dem Namen Karl Keller, so heiße ich ja, ist auf Italienisch Carlo Cantina. Ah, Und ah. ich habe mir gedacht, äh, wenn ich mal eine E-Mail-Adresse brauche, die nicht alltäglich ist, so ähnlich wie add dann ist das bestimmt ein guter Name. Klingt auf jeden Fall nach Programm.
0: Ja, klingt gut. <lacht> Und zum Schluss eines jeden Interviews lasse ich die Leute immer grüßen. Hast du denn jemanden, dem du gerne einen Gruß ausrichten möchtest?
1: Eben nicht. Ich grüße einfach alle in der Community und wünsche alles Gute, bleib gesund und munter.
0: Ja, dann vielen Dank für das nette Interview. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Moment. Und sag auch schon mal Tschüss. Tschüss, dann.